0: Hey, hey, mi A gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿y cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Bueno, en este episodio, eh, la patrona no se encuentra conmigo, Víctor tampoco, <ríe> así es que si hay errores o algo, Víctor, arréglalo cuando tú hagas la edición y bueno, espero que este Café con Cristo del día de hoy sea de bendición para ti y um, Quiero hablar contigo de algo que, ¿verdad?, eh, sigue sonando en mi corazón, sigue de alguna manera... Um, hmm, no, sé, no, no sé si te ha ocurrido esto cuando tú sabes como que Dios está diciendo algo y tú no sabes exactamente lo que Dios está diciendo, pero sabes que tienes que poner atención a la voz de Dios. Y yo espero que, que nosotros podamos en este momento... Eh, abrirnos para escuchar la voz de Dios y para ser dóciles, ¿verdad? A lo que el Señor quiere comunicarnos. Antes de entrar en la en el tema, vamos a orar, vamos a orar y a pedir al Espíritu Santo que abra nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, para poder recibir lo que el Señor a través de este podcast te quiere dar. Eh, bueno, oremos, ¿ok? nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por este momento, por esta, este canal que tú has permitido para que podamos conectar con esta persona que está al alcance de mi voz en este momento. Señor, Señor, que tú puedas hablarnos al corazón, abre nuestros oídos para escucharte nuestras mentes para ent entenderte, nuestros corazones para amarte, nuestras manos para servirte. Ven Espíritu Santo, te necesitamos en este momento y esperamos en ti, Señor. Sabemos que tú, Señor, nunca, nunca nos defraudas. Ponemos en tus manos este programa, este episodio, nuestras vidas, para que tú hagas lo que quieras hacer. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, entonces quiero, quiero iniciar eh, este Café con Cristo eh, eh, siguiendo la conversación de la resurrección, ¿ok? Um, en estos momentos me encuentro en Washington, D.C., en la conferencia de Raíces y Alas, y he tenido muchas conversaciones y he escuchado muchas cosas, y en medio de todo Mire todo lo que he escuchado y he visto. ¿eh? Dios me sigue recordando la importancia de ser personas resucitadas, iglesia resucitada, eh, familias resucitadas, ¿verdad? Hombres y mujeres, niños, jóvenes, jóvenes adultos, ancianos, todos. <risa> Resucitados. Y yo, yo quiero iniciar eh, con el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, ok? Voy a iniciar en el versículo 12 y voy a iniciar aquí y luego voy a volver a la conversación que iniciamos, que la patrona y yo tuvimos hace unos días. Porque. Todavía yo pienso así, así bueno, por lo menos así yo pienso, ¿no? Que nosotros la, la, la resurrección, ¿verdad? Es como algo que celebramos, pero no lo adaptamos como un estilo de vida. ¿Y no lo mean, Participamos de la liturgia. Bueno, aquellos que, aquellos que van a la iglesia, ¿verdad? Porque <ríe> sabemos que... Este podcast no es solamente para la gente que va a la iglesia, o sea, si tú vas, qué bueno, y si no vas, y espero que vayas, pero mi, mi interés no es que vayas o no vayas, eh, porque cuando empezamos a vivir en nuestra identidad, no vamos a poder vivir sin Dios. Entonces, a mí no, a mí no me preocupa que tú vayas o no vayas, o sea, claro, me, me encantaría que fueras, pero me, me encantaría aún más que, que tú descubrías tu identidad como resucitado y luego que tú vayas como un resucitado a la parroquia, a tu iglesia, porque eh, tu, tu presencia en ese lugar y cómo tú interactúas y, y lo que tú haces va a cambiar, va a cambiar totalmente, ¿ok? Entonces, de nuevo, disclaimer, no estoy diciendo que no vayas, yo quisiera, <risa> claro que yo quiero que tú vayas, <risa> Pero mi, o sea, no, mi afán no es eh, que tú vayas solo por ir, sino que, que tú vayas porque tú entiendes el propósito, ¿verdad? Y, y, y eso para mí es tan, tan importante, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar entonces en, en lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, ¿ok? Voy a iniciar eh, en el versículo 12. Esto para que veamos la importancia de la resurrección. Esto es tan importante. Mira lo que dice Pablo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay... Bueno, perdón, déjame repetir eso. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados Testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al versículo 19. Esa última parte. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, ¿qué, qué importante es la resurrección. Por eso yo, yo, bueno, en lo personal, yo tengo una obsesión con la resurrección. verdad. Porque yo entiendo que, mira, todo este camino de cuaresma hacia este momento de resurrección. Es, es, que, es que la resurrección tiene una, una importancia tan increíble. Y yo no creo que todavía nosotros le damos la importancia que merece. Le, es como que le pasamos por encima lo hablamos, gritamos aleluya el domingo pero el, muerto segui el, el lunes seguimos muertos you know? y yo creo que, que tenemos que y por lo menos yo de mi parte y, y Café con Cristo y nosotros aquí en este ministerio vamos a seguir hablando de la resurrección hasta que resuciten <risa> porque es sumamente importante porque si nos, el versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? Si Cristo no ha resucitado, entonces, claro que ha resucitado, pero también nosotros participamos de esa resurrección. Y yo sé, yo sé muy bien porque ustedes, bueno, no sé si me siguen en Instagram, pero yo puse un post que hablaba sobre la, y lo hablamos hace unos días, de la decepción, de la resurrección, ¿verdad? Donde, donde muchos de nosotros el domingo, ¿verdad? Está el selfie, eh, estamos a contentos que Cristo ha resucitado y tenemos la comida porque hemos durado, ¿verdad? 40 días sin café, sin chocolate, y yo no sé cuál fue tu sacrificio y al fin el domingo pudiste comer toda la carne, que querías y beber todo lo que tú querías, porque ya Cristo ha resucitado. Ahora puedo comer. Gracias, Señor. Ahora puedo volver a mi vida. Gracias. Y no es esa. Es una vida nueva. Es una vida donde donde la gloria de Dios, verdad? Y los propósitos de Dios y la voluntad de Dios toman una prioridad en nuestras vidas. Ahora bien, y sabes que esto yo hablaba con hablaba de esto con un sacerdote aquí ayer y le decía es que es y le, así le decía yo a él: es que en la iglesia no se habla de esto. Y él, y él dijo, sabes, David, estás correcto. Nosotros no mencionamos mucho la resurrección después de que sucede. Sí, y le decía a él: ¿y sabes algo, algo importante que es esto de manera litúrgica, porque estamos de camino a, a la fiesta de Pentecostés. Porque la resurrección es sostenida por el poder del Espíritu Santo y le decía yo al, al sacerdote, imagínate si ustedes como sacerdotes hablaran más de la resurrección, vivieran su, su parroquia, su comunidad, viviera un Pentecostés mucho más poderoso, mucho más permanente, un Pentecostés permanente. Eso solamente sucede con una resurrección permanente, ¿verdad? Right? entonces vemos, vemos nosotros que todas estas cosas son necesarias si queremos vivir la vida para la cual fuimos creados ahora bien, y esto lo hablé la semana hace unos días pero lo voy a repetir porque es tan importante esto cómo nosotros podemos entonces abrazar esta resurrección y abrazar la resurrección implica que todavía no sabemos lo que la resurrección está logrando en nosotros lo que la resurrección está haciendo en nosotros porque ahora mismo aunque tú no lo creas y no lo entiendas estamos participando de la resurrección la resurrección no fue algo que sucedió es algo que sigue sucediendo en nosotros lo que sucede es que el cambio es tan gradual que tú no te das cuenta ahora bien te darás cuenta si tú empiezas a buscar al Señor te darás cuenta si tú empiezas a decirle Señor tú eres mi prioridad ok y con esto no estoy diciendo que en esos momentos quizás tú dices David yo oro yo voy a la iglesia no estoy hablando de esas cosas estoy hablando si tu oración si tu vida está totalmente centrada en esta realidad de la resurrección y en tu oración estás hablando Señor yo quiero participar de esta resurrección Señor yo quiero vivir como un resucitado Señor o sea al punto de que tu vida entera, de que todos tus pensamientos estén en torno a la resurrección. Te vas a dar cuenta que cuando tú empieces a pensar de esa manera, a orar de esa manera, Dios te va a empezar a hablar y tú vas a sentir una necesidad de buscar más de Dios y vas a tener sueños de resucitados, ¿verdad? Vas a hablar como un resucitado. La unción del Espíritu Santo va a ser renovada en ti. Esto es algo, y yo sé que ahora mismo quizás yo estoy hablando y no estás entendiendo completamente, pero aquí está algo, y yo lo escribí, es que la, la seguridad de la resurrección está en abrazar la inseguridad de la resurrección. Cuando hablo de la inseguridad, no es que estamos inseguros de la resurrección, sino inseguros de lo que realmente la resurrección está haciendo en nosotros. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, tú tienes luz verde para que tú en mí hagas lo que tú no has hecho nunca, Señor, porque yo entiendo que tú y yo hemos resucitado juntamente con Cristo. Ok, ahora bien. Y para esto yo quiero ir a, a, a San Juan capítulo 20 y quiero hablar eso un poquito más porque es muy interesante lo que um, aquí sucede. Ustedes saben muy bien que en capítulo en el capítulo 20 de San Juan en el primer, dice así la palabra de Dios en el versículo 1, en el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya se había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo que Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y claro, ustedes conocen la historia. Salieron allá y cuando llegaron no vieron nada, ¿ok? No vieron nada, pero María se quedó. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 20, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó y miró adentro del sepulcro. Esto es interesante. A mí me encanta este texto tanto y espero que el Espíritu de Dios en este momento, de alguna manera, en eh, Meta su mano gloriosa en tu corazón y empiece a despertar en ti deseos, hambre, necesidad, hasta curiosidad. ¿Por qué no? Curiosidad. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no se fue? Si los discípulos se fueron, ¿por qué se quedó ella? Ella se quedó porque ella había tenido una experiencia. Si ustedes se acuerdan, eh, María Magdalena fue liberada de siete demonios. Ella se quedó. Ella dijo, no, no, ustedes se pueden ir si quieren, pero yo no me voy de aquí. Si algo sucede con los que se quedan, aunque estén llorando y sufriendo, los que se quedan contemplan la gloria de Dios. Y yo no sé con quién está hablando el Espíritu de Dios en este momento. Quizás, you know, tú te, te alegraste el domingo, pero oye, quédate, quédate con nosotros, quédate aquí y pidiéndole al Señor. Y yo espero que mira que tú si eres un líder de comunidad, eh, Padre, madre, no sé, que tú compartas este audio con alguien, que tú digas, mira, vamos a escuchar eso como comunidad, como familia, porque, porque es la, la resurrección no es un evento, es un proceso también. Y nosotros tenemos que, que decir, Señor, yo, yo quiero participar de este proceso, ¿ok? Ahora bien. Ella estaba llorando y vio dos ángeles, dice aquí la palabra, sentados donde había estado el cuerpo de Cristo, y de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron. Dice ella, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han, lo han puesto. Al decir esto, se volvió y ella vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? le dijo. Jesús dijo Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto. Oye, aquí yo puedo dar, durar un mes en esto, pero no lo voy a hacer ahora, porque esto no es el tema ahora. <risa> Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto. Yo me lo llevaré. María le dijo. La llamo por su nombre, ¿verdad? Ella volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. ¿Qué decir, maestro? Entonces, dice que la palabra que Jesús le dijo, suéltame. Oye, esto es interesante. Jesús le dijo a ella suéltame, esto para mí es interesantísimo porque cuando hablamos de o sea, o sea literalmente no me agarras suéltame, Now, yo quiero que tú por un momento, y esto yo lo hablé con, con Sandra hace unos días pero yo quiero volver a repetir esto ella, o sea, ve a Jesús de nuevo, ok, y ella se, se, aparentemente se le tira encima y ella lo agarra, lo sostiene y Jesús le dice a ella suéltame en otras palabras Jesús le está diciendo allá yo es que mira es que yo te estoy invitando a que me conozcas de una manera que antes no me conocías pero para que tú me conozcas como no, no me conocías vas a tener que soltarme y yo no sé si esto aquí te, te, te conmueve el corazón porque muchos de nosotros nos cuesta soltar y no estoy hablando de a veces de soltar ese matrimonio, soltar esa persona, soltar esa... You know, y por favor, aquí no estoy, no estoy diciendo que, que te divorcies. No estoy hablando de eso. <risa> estoy hablando a veces que queremos, nos empeñamos en que las cosas tienen que ser tal cual y ya. ¿Ok? No, o sea, no estoy hablando de ese soltar. En este momento, yo quiero hablarte de otro, otro tipo de soltar. Y, y, esto, y atención a esto, ¿ok? ¿Ok? Es soltar lo que tú crees que tú sabes de Dios. No, no es olvidarlo, atención, no es olvidarlo. No es sino que lo olvides ni que. No, no, es que, es que su, dice que Jesús, suéltame, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. O sea, él dice, mira, suéltame, porque es que, es que tú no entiendes. Yo, yo tengo, hay un plan del Padre en, este, en, este, en esta resurrección, hay un proceso. Y yo voy a estar aquí un rato con ustedes, pero luego voy a volver al Padre. Y cuando vuelva al Padre, yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Y si tú no me sueltas, tú no vas a poder tener una experiencia con el Espíritu Santo. No vas a poder ser llenada del poder de Dios. Entonces, eso, esto a mí me, me, me vuela la cabeza, porque muchas veces espiritualmente, nos, nos, you know, como le decía yo a la patrona hace unos días, tenemos estos handrails, estas barandillas, verdad, estos soportes que hemos utilizado por tantos años. Y, y no queremos soltar porque nos, nos da miedo, verdad, nos, nos da miedo o quizás en tu mente ya tú piensas que ya tú conociste a Dios totalmente y que ya, ¿o sea qué más puedo conocer de Dios, verdad? Yo yo ya lo conozco y no no lo conoces porque ni, ni ¿sabes? Yo no creo que nadie lo conoce totalmente porque es imposible es imposible siempre estamos descubriendo a Dios y conociéndole de una manera diferente pero aquí le dices suéltame entonces yo entiendo que si nosotros queremos vivir en este tiempo de resurrección por el, con, con el, o sea, y entender y ver y, con, y, y ser transformados, tenemos que soltar. Y este soltar también implica una docilidad, una apertura para poder ver a Dios con ojos nuevos, escuchar a Dios con oídos nuevos, caminar en la presencia de Dios de una manera nueva. Y yo sé que para algunos de ustedes quizás eso como que escares, ¿verdad? Te da miedo. Porque dice David, es que yo no, yo no sé amar a Dios de otra manera, yo no sé orar de otra manera, yo no sé, o sea, yo no sé. Y, y a veces es más fácil verdad decir, bueno, I'm going to stay here because I feel comfortable here, ¿verdad? Pero le digo, no, suéltame, María, suéltame, porque es que todavía, o sea, tú no entiendes lo que Dios está haciendo, pero tú me tienes que soltar. Pero luego le dice, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y mi y mi padre ustedes mi Dios y el Dios de ustedes o sea él dice dice me tienes que soltar pero te tengo una encomienda you see them there suéltame pero también te voy a enviar a o sea tengo tengo algo para ti dice la palabra aquí que ella se fue verdad que ella se fue um, y le anunció he visto al Señor y he, y el que le había dicho estas cosas entonces al atardecer de aquel día el primero de la semana estando cerrada las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos Jesús vino y se puso medio de ellos me, y you know, esto a mí me encanta porque me imagino a, a María Magdalena, es like, you see, I told you I told you <ríe> o sea, no, no es diciendo que ellos no le creían a ella, pero como no hay un texto que dice, y ellos se alegraron con ella, o whatever, ¿no? por lo menos aquí en Sabón capítulo 20 so, you know hay, hay un proceso donde Dios nos está nos está llamando a nosotros a, a soltar y eso a mí me pega fuerte no sé cómo te pega a ti pero es como es como decir señor pero es que es que yo ya estoy o sea tengo una manera de orar tengo una manera de hacer las cosas tengo una manera y esto también es muy fuerte para los líderes, ¿verdad? Y esto para líderes de parroquias, de comunidades, ¿verdad? Donde eh, ellos prefieren sus métodos, ¿sum? su manera de hacer las cosas. Y para mí, cada resurrección es una oportunidad para soltar <risa> y para decir, OK, OK, God, OK, <risa> dime ¿qué, qué quieres que haga. Um, o sea, tú, tú dime y yo voy, um, porque yo quiero serte fiel, ¿verdad? Right? Entonces, cuando hablamos de todo esto, tenemos que entender, ¿verdad? También tomando en cuenta a María Magdalena aquí, um, y no lo dice, ¿verdad? Pero yo imagino que cuando Jesús le dice, suéltame, she's like, wow, en serio, o sea, yo, yo, yo fui la única que me quedé, y, y Dios, en su gran misericordia, no, nos está invitando a y no sé si tú puedes, puedes sentir esto en tu vida en estos momentos, ¿verdad? A través de todo lo que te está ocurriendo. Cómo Dios te está invitando a soltar. Pero también te está invitando a vivir. Y está diciendo, ve, ve, dile, ve, dile, ve, dile lo que has visto. Ve, dile que, que subo a mi padre y padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes. Ve, dile, dile a ellos. Y, y entonces... ¿Cómo nosotros podemos escuchar esto, verdad? Y, y decir, ok, ok, ¿cómo yo puedo ahora aplicar esto a mi vida? Porque es que, óyeme, no es posible hacer el uno sin hacer el otro. Yo creo que para nosotros es fácil anunciar a Dios. O es más fácil anunciar a Dios que soltar. <risa> you know what I'm saying? <risa> Es más fácil predicar o hacer o decir que realmente obedecer a Dios. Porque, a I mí, mean, es, que, es que nosotros no sabemos, o sea, de alguna manera podemos deducir, ¿verdad?, que la resurrección se trata de una vida nueva, right, ok, perfect, pero realmente no sabemos lo que la resurrección va a ser en nosotros, o sea, ¿te has puesto a pensar en eso? ¿Qué hará en mí la resurrección? ¿Y qué va a exigir de mí la resurrección? Y yo no sé de ti, eso a mí no me preocupa, pero sí me da un poco de, de miedo, de miedo santo. Es como que, porque yo, porque yo entiendo que cuando Dios empieza a hablar y a pedir, óyeme, y tú vas a decir, ¿qué más? ¿Quieres más todavía, Señor? Pero si te he dado esto, te he dado aquello, no te di esto, no te di pero el Señor va a pedir más, y pero, pero, en ese, pero va, va a haber un proceso, ¿verdad? Porque así Dios, Él fue apareciéndosele por aquí y hablándole por ahí, porque es un proceso. Y nosotros, como personas resucitadas o personas en proceso de, resu de, de, de la resurrección, ¿verdad? Es que es que en este caminar Dios va a ir poco a poco hablándonos, revelándonos. Y y, y por eso es que aunque Víctor no ha podido grabar porque está ocupado y bueno, y todo, ¿verdad? Pero pero sí me he es que no me puedo quedar callado. I don't, you know what I'm saying? O sea, yo, yo necesito esta necesidad de hablarte de esto de la resurrección. Porque es tan importante, porque a través de la resurrección, Dios va a sanarnos. Dios va a transformarnos. Y digo transformarnos, ¿verdad? Porque yo sé que ya, o sea, yo sé que interiormente ya Dios lo ha hecho. Pero todavía nosotros no lo hemos recibido como un hecho. Porque todavía estamos procesando, estamos reconociendo, estamos descubriendo, ¿ok? Eh, acuérdate que el milagro es, es instantáneo, pero la sanidad es progresiva. Igual pasa en la resurrección. O sea, ya sucedió. Perfect. Pero ahora nosotros entramos en este proceso. Y, y lo primero que le dice a María aquí, en Magdalena, es como, hey, suéltame. Y, y a veces... Suena tan fácil, right? Like, suéltame, pero nosotros no sabemos, oye, cómo le costó a ella soltar. We don't know that. O sea, no sabemos, ok. Y no, y no podemos eh, añadir lo que la palabra no dice, verdad? Pero podemos deducir que ella no se fue, estaba llorando, los ángeles le aparecieron, no le importó que fueran ángeles. Dijo, men, los ángeles, ustedes son bonitos y todo, pero ¿dónde está Jesús? y esperó ese tiempo Jesús se le aparece ella por fin lo agarra y él dice suéltame let me go y yo entiendo que este proceso de soltar nos cuesta a nosotros nos cuesta porque a veces soltar lo malo es más fácil que soltar lo que entre comillas es bueno porque a veces hasta lo bueno hay que soltarlo para poder poseer lo mejor y a veces nos cuesta hasta eso, porque dices, bueno, es bueno. Si, si es soltando algo malo, pues fácil y aún eso puede ser difícil. Right? Pero imagínate que Jesús te dice que suelte algo que tú crees que es bueno o que te ha servido por un tiempo y ahora te dice suéltalo. Y tú dices, pero es que, es que esto es bueno. Dice, sí, es bueno, pero eh, bueno es el enemigo de lo excelente. ¿Sí ¿me explico? Entonces, claro suelta suelta lo malo oh, amén, gloria a Dios bueno, suelta esto que es bueno, ¿y por qué lo voy a soltar, señor? Ah, pues que tengo algo mejor para ti, bueno, señor, es que, es que yo me ha costado tanto llegar a este punto ¿cómo es posible que tú me pidas ahora que sueltes esto? Si, si yo no puedo o sea, es que yo no tengo garantía de lo otro, y dice el señor, tú tienes la, la garantía, lo que pasa es que tú, tú prefieres quedarte con eso que, que, que soltar y, y pasar por un proceso para luego tener lo que es excelente ¿Verdad? Porque lo que Dios desea Para ti es excelente Es algo sobrenatural Es algo precioso, es algo increíble Entonces a veces Rechazamos lo que Dios quiere darnos Por lo que ya tenemos Ahora bien, esto no es licencia, por favor, tengo que decirlo porque luego no quiero que me malinterpreten. Esto no es licencia para que tú ahora dejes a tu esposo y digas, bueno, mi amor, te voy a dejar porque David me habló hoy y dijo que tengo que soltar lo bueno porque Dios tiene algo. No, no eso no es lo que estoy diciendo. <risa> Tampoco estoy diciendo, quizás alguien me escuche y dice, ah, pues yo voy a dejar el empleo porque, bueno, mira, quizás, quizás en estos momentos el Señor te esté llamando a tomar un, una decisión de, de, de soltar. Esas cosas que, que para ti eh, eh, no son. Y puede ser un empleo. ¿Por qué no? Ahora bien, yo no te puedo decir a ti qué es soltar. Este es el espíritu que te va a comunicar. Quizás tú estás en un trabajo ahora mismo donde, donde tú, no, tú no ves progreso, no ves crecimiento. Y te ha costado dar ese paso. Y dices, David, es que me, me da miedo. Bueno, óyeme, es que, es que el miedo es parte de todo, ¿verdad? O sea, eh, y, y yo entiendo eso en lo personal, yo también entiendo. Y, 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 y bueno, esto lo digo con cuidado, porque yo no quiero que tú tomes un paso eh, sin primeramente orar. Pero si, si lo que estoy hablando te está tocando, es importante hacerle caso al Espíritu Santo. Hay momentos que estamos en situaciones donde ya no podemos dar más donde ya no va a haber más crecimiento. Y eso puede ser en un empleo, puede ser en una situación donde el Señor te esté llamando a más, pero tú te has, no quieres soltar. Ok, es tan importante esto. Y, um, y como dije en otros en otros podcasts, a mí me encantaría, eh, nos encantaría a nosotros ser compañeros de resurrección contigo. Si tú eh, estás escuchando este podcast y tú dices, David, yo siento que Dios me está llamando a soltar esto y aquello y quieres que oremos por ti. Oye, déjanos saber, mándanos un correo, mándanos un mensajito por el, por el, el Facebook o el Instagram para que oremos por ti porque queremos orar por ti, queremos caminar contigo, queremos estar contigo, porque sabemos que a veces en el proceso necesitamos a alguien que nos confirme, que nos anime, que hasta veces, hasta veces, ¿verdad? que nos que nos rete también, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso también, ¿no? Y, y entonces, así como María Magdalena, ella fue y le anunció, dijo, bueno, esto fue lo que él me dijo, ¿verdad? Pero primero me dijo que lo soltara y yo y yo eso a mí me me, me choca fuerte porque eh, a veces hasta siento como que Jesús fue un poquito eh, como dura con ella, ¿verdad? Como que suéltame, ¿verdad? Te, y, y pero es que es que, man, es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces lo mejor um, solamente es posible cuando nosotros soltamos, ¿verdad? Soltamos. Y le decimos al Señor en ese soltar, ok. En ese soltar, ok, señor, um Tú vas a tener que guiarme en este proceso de resurrección, Señor. Tú vas a tener que llevarme de la mano porque tengo miedo, porque tengo dudas, porque he sido decepcionada o decepcionado tanto, Señor, que me da temor a ser otra vez decepcionado. Me da temor otra vez a ser herido o herida. Créeme, mi hermano, cafetero y cafetera, que yo he estado ahí contigo cuando he tenido el corazón frágil, el alma frágil. Y he dicho, Señor, yo no, yo no creo que puedo aguantar otra decepción, Señor, yo no creo que puedo aguantar otro dolor, verdad, porque porque a veces a veces hasta muy dramáticos somos. <risa> ¿Quién, ¿Quién puede ser sincero y decir que a veces tú piensas en esas cosas y se va, wow, pero drama, drama total, verdad? Porque en el momento tú no estabas siendo dramático, tú estabas siendo sincero, pero ahora que tú lo piensas y se wow, pero qué, qué drama. Y el Señor en el cielo seguro riéndose, oye, pero qué drama, ¿verdad? Pero ahora es el momento de nosotros soltar, ok, y de decirle al Señor: Señor, yo um, quiero, yo quiero, yo necesito vivir esta vida de resurrección, de resucitado, y quiero que tú me ayudes. Y el Señor te va a ayudar, y nosotros te vamos a ayudar, y vamos a orar por ti. ¿Sabe por qué? Porque, oye, lo que, lo que te, oye mira. Si nosotros empezamos este proceso aquí, ya cuando llegue la fiesta de Pentecostés, ok, cuando celebramos, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo no nos está acompañando en este momento, claro que sí. Pero en ese día vamos a celebrar. Vamos a recordar lo que sucedió ese día en Pentecostés y vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros una nueva unción, una fresca unción. Porque es a través del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que la resurrección es sostenida para que podamos vivir un Pentecostés permanente. Ok, voy a dejar ahí por hoy. Pero sí me encantaría orar por ti, me encantaría saber cómo Dios te está hablando a través de este tema, me encantaría saber eh, qué sientes, qué piensas, ¿Cómo, cómo tú sientes que Dios te está hablando a través de lo que yo estoy comunicándote, uh, porque más que tú escucharme a mí, me encantaría escucharte a ti y entrar en un diálogo sobre esto porque ese diálogo, aunque tú no lo entiendas ahora, va a ser de mucho beneficio para alguien. <ríe> Hay alguien en estos precisos momentos que está viviendo una vida que Dios nunca quiso que viviera, y quizás tú eres la persona como María Magdalena que tienes que ir a anunciarle y a decirles a ellos, <ríe> hey, quizás, quizás no puedes decir, he visto al Señor, pero puedes decir, he escuchado Café con Cristo. <risa> y yo quiero que lo escuchemos juntos para ver cómo el Señor nos dirige en esta temporada de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Um, caramba, Señor, tú conoces nuestros corazones y el deseo que tenemos de vivir como resucitados, Señor. Pero a veces nos da miedo soltar, nos da miedo eh, no saber, eh, nos da miedo esa insegu inseguridad, Señor. Pero sabemos, Señor, que si tú estás pidiendo que soltemos, es porque tienes algo mejor para nosotros, más excelente para nosotros. Ayúdanos a vivir sabiamente, saludablemente, poderosamente este proceso de resurrección. Espíritu Santo, ven llénanos, guíanos y ayúdanos a vivir como resucitados en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros. Bueno, conmigo en este momento, pero con nosotros, casa <ríe> con Cristo. Y a lo mejor mañana eh, grave de nuevo, porque de nuevo... Eh, Oye, si, si yo grabara cada vez que Dios me está hablando, yo creo que nunca dejara de grabar porque es que constantemente estoy buscando a Dios y pidiéndole a Dios que me ayude a no solamente vivir como un resucitado, pero también que me dé vocabulario, lenguaje, palabras para poder comunicarte a ti lo que el Señor me está hablando en mi espíritu. Es que cuando nosotros vivimos como resucitados, todo cambia porque la resurrección lo cambia todo lo cambia todo y yo quiero que tú vivas esta vida esta vida de poder, de unción esta, esta vida de, de gracia, de misericordia esta vida donde tú ves todo con ojos nuevos escuchas todo con oídos nuevos experimentas la vida con un gozo con una paz que nadie te puede quitar y cuando tú llegues a ese momento, no quiere decir que no va a haber problemas y situaciones. Siempre lo van a haber, pero la vas a poder uh, atravesar con una confianza y con un gozo y con una paz. Porque, porque te, te, te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta. Yo, yo he resucitado. Mi vida está en las manos de Dios. O sea, ¿de qué me voy a preocupar? Si Dios está conmigo, Él va a proveer, Él va a hacer todo. Entonces, cuando vivimos de esa manera, el mundo se va a dar cuenta que vale la pena seguir a Cristo, que vale la pena amar al Señor, que vale la pena, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde entonces entramos, óyeme, entramos en nuestras comunidades como resucitados y podemos entonces llevar este fuego de, del amor de Dios, del poder de Dios y vamos a ver un avivamiento espiritual en nuestras comunidades, Tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de un resucitado. Tú no, te, tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de una resucitada. No menosprecia este proceso. Abrázalo con gran gozo, con gran expectativa. Y tú vas a ver que Dios te va a sorprender. Y que a través de ti Dios va a sorprender a muchas personas. Bueno, Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en otro episodio de Café con Cristo. Ok, chao.